1: Und herzlich willkommen zu der großen Sommerfolge bei Mord of X. Ja, wir sitzen hier mit
0: einem Kaffee und haben es uns gemütlich gemacht und freuen uns, heute eine ganz besondere Folge für euch zu haben, wo wir alles beantworten, was ihr uns gefragt habt. Wir haben
1: auch tatsächlich drei Fälle sogar mitgebracht, die wir euch heute erzählen. Wir hatten das ja schon mal. Es gab ähm, früher irgendwann mal die, ich glaube es war die 50. Folge, Nein. vielleicht war es auch die Winterfolge, irgendwas, irgendwas mit einem Thema. Und da haben wir so ein kleines Spiel gespielt und drei Fälle uns ausgedacht, wovon zwei wirklich passiert sind und einer war von uns fiktional ja. ausgedacht. Und das machen wir heute nochmal, aber heute hast du dir die Fälle ausgedacht mhm. und mitgebracht und ich muss erraten, welche wahr sind und welche nicht. Und die Exis natürlich auch. Und Leo, du, bevor wir starten,
0: ich habe nochmal gedacht, es ist echt so viel passiert in den letzten drei Jahren. Also wir sind ja auch so doll gewachsen. Mhm. Leute, erstmal danke an die ganzen Menschen, die neu dazugekommen sind. Ich habe das gemerkt, als wir, wir haben vor bei Instagram nach Fragen gefragt mhm. und wir haben ja schon mal so eine Fragerunde gemacht und es kamen so viele <lacht> Fragen, die wir alle schon mal beantwortet haben, aber weil auch voll viele Leute geschrieben haben, hey, ich bin neu dabei und das ist
1: voll schön, ich habe mich so gefreut. Das ist wirklich richtig cool und vielleicht beantworten wir sie einfach auch nochmal, vielleicht in einer kürzeren ja. Version, wir gucken mal. Aber ich fand auch immer geil, wie so manche Fragen gestellt wurden und dann in Klammern so, habt ihr bestimmt schon mal geantwortet, sorry dafür, ja, süß, Mega süß. Und man muss ja
0: auch sagen, bei uns ist halt viel passiert. Wir sind gewachsen, bei uns hat sich viel verändert. Mhm. Viele von euch sind dazugekommen, aber es geht halt immer noch um Mord und Crime. Also dabei sind wir geblieben. Und ich habe mal geguckt, wir werden mittlerweile überall gehört, ähm, natürlich Deutschland, Schweiz, Österreich, aber am viertmeisten werden wir in den USA gehört, vielleicht
1: weil die Mörder uns alle hören, über ja, die wir dort sprechen. hoffentlich
0: nicht. Und es gibt ja mittlerweile Exi-Mamas, es gibt Exi-Omas, es gibt auch Exi-Papas, Exi-Studenten, Exi-Schüler. Ja, die Exi werden auch öfter mal zu unseren Tours mitgeschleppt. Ähm, da gibt es übrigens auch eine Frage zu. Aber die werden ja dann auch alle zu Exis. Ja. Es gibt auch Exi-Babys, haben wir ja neulich gehört. Es gibt Babys, die nur mit unserem Podcast einschlafen können. Ein bisschen beunruhigend auch Beunruhigend, manchmal.
1: wenn man bedenkt, dass das Kind irgendwann lernen kann, was es bedeutet, was es eigentlich hört. Ja. Also am Anfang sind wir einfach nur Stimmen und Reden und so weiter. Und dann irgendwann ist es so Blut, abgetrennte Körperteile und eine Leiche. Und, und ab Baby dem Moment so, wird es ein bisschen kritisch. Und das Baby ist so, mh, dazu kann ich perfekt einschlafen. So äh, entstehen Serienmörder. Ja. Vielleicht sorgen wir für so eine neue Generation an Serienmörderinnen. Nein. und Nein. Früher war es die Kopfverletzung. Heute ist das Kriterium, wenn man mit True Crime Podcast aufwächst. Aber wir sagen ja immer, dass das nicht cool ist und wir reden
0: ja auch viel über Kommissare oder Kommissarinnen und tolle Leute, die sich in diesen Fällen einsetzen. Also liebe Babys, ihr wollt kein Serienmörder werden. Wenn ihr uns versteht, werdet zum Gegenteil, okay? ja. werdet
1: ganz lieb und brav.
0: Werdet der neue Sherlock Holmes, werdet die neue Top-Ermittlerin und ja, dafür bilden wir euch
1: aus. Womit möchtest du denn heute beginnen, Lynn? Möchtest du lieber ein paar Fragen erst beantworten oder die drei Fälle ähm, erzählen und ich rate? Ich möchte zuerst auf eine Frage eingehen, weil
0: uns eine Frage, die gestellt wurde, ist, warum es gibt dir so oft das Zu-dumm-zum-Verbrechen? Oh, echt? Ja, und das will ich heute nicht machen. <lacht> und ich habe ein Zu-dumm-zum-Verbrechen mitgebracht, damit möchte ich gerne anfangen.
1: Regeln müssen ja noch
0: eingehalten werden, ne? Ja, wir
1: sind hier immer noch ein deutscher Podcast, ja? <lacht> Was hat das mit deutscher Podcast zu tun? Regeln? Das deutsche Regeln nehmen? Ja? Ah, okay. okay. Ist das jetzt ein Surprise für dich? Ja, ich, es ist
0: morgens. <lacht> ich muss auch wach werden. Leute, trinkt mit mir bis jetzt gerade den
1: ersten Kaffee. Ich, ich muss da. So. Diese Aber, Folge kriegt dich wach, okay? Das ist ja, unsere das Mission ist in dieser Folge. Wie wach kriegen wir Lynn? Das finde ich super. Dann stelle ich dir einfach gleich die Fragen, die dich ein bisschen nervös machen. Oh nein. Mal gucken. <lacht> Es gibt auch so Menschen, die finden das ganz schön cool, so zu fragen, was magst du an Leo nicht? Was magst du an Lynn nicht? Und ich finde ja. so, finde ich auch alles spannend, verstehe ich, warum ja. man das stellt. Aber wir machen ja jetzt hier nicht den, den großen Beziehungspodcast, wo Doch. wir wie in einer Therapiesitzung sagen, ja, so vor einer Woche, da hast du einfach <lacht> ignoriert, was ich gesagt habe. Ja, wer weiß, Leute, kommt alles. Großer Teaser, jetzt großer Teaser. kommt
0: erst mal das zu dumm zum Verbrechen. ist es das, ähm, relativ kurz, aber auch relativ dumm. Es geht um einen Insassen in einem Gefängnis in Mississippi. Und der hat einfach beschlossen, dass es eine gute Idee ist, vier Monate bevor er eh freigelassen worden wäre, auszubrechen und dann in so ein Haus einzubrechen und oh. dort den Vater und die Tochter als Geisel zu nehmen. What? Warum? Weil er wurde dann mittlerweile von der Polizei verfolgt dann wollte er alles daran setzen, dass die ihn bloß nicht fassen und wieder ins Gefängnis bringen. Ja, das Problem ist, das hat nicht funktioniert. Hm. Die haben das alles entschärft und haben ihn dann gefasst, wieder ins Gefängnis gebracht. Und dort sitzt er jetzt 40
1: Jahre, oh, weil er... Nicht vier Monate warten konnte. Ja,
0: und weil er halt diese zwei Personen als Geisel genommen hat. Ja, deswegen äh, ziemlich dumm,
1: würde oh ich mein sagen. hätte einfach
0: vier Monate warten können.
1: Also ich verstehe, dass man ungeduldig ist. Ich bin auch extrem ungeduldig. Ja, Aber, das, also aber für Monate, wenn es um sowas geht, kannst vielleicht schon warten. einfach die Zeit nutzen, um Geduld zu üben. Durch ja. Meditation. Das Gegenteil von Geiselnahme ist vielleicht Meditation. Ja, das, das wäre gut.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Fragen einsteigen, habe ich euch ja drei Fälle mitgebracht. Nur ist diesmal was bei diesen Fällen anders. Nämlich zwei der Fälle, die ich euch erzählen werde, stimmen und einen haben wir uns ausgedacht.
1: Mhm. Und ihr müsst jetzt raten und Leo, du auch, weil du weißt das ja noch nicht. Und auch nur mich hörst du? Also wenn die anderen jetzt raten, bringt dir das gar nichts gerade? Ja, aber
0: die können <lacht> ja auf Social Media raten und wir verraten erst am Ende der Folge, welcher Fall richtig
1: ist. Oder verraten wir es erst nächste Woche? Wow. Oh. Nein, ja. wir verraten schon. Wir sind ungeduldig. Wir sind. Ja, wir wollen dumm. ja deine
0: Reaktion damit drin haben. Ja, genau. Ich werde dir jetzt drei Fälle vorstellen und dann musst du entscheiden, welcher erfunden wurde.
1: Ich bin sehr gespannt. Also, ich bin wirklich gespannt.
0: Richtig toll. Fall Nummer 1: Der versehentliche Doppelmord. Im Sommer 2017 werden in Autant du
1: Porsche. Jetzt äh, fügt Lynn einen ähm, künstlich ausgedachten Versprecher ein. Sie weiß nicht, wie diese Stadt ausgesprochen wird, was natürlich eine komplette Schauspielleistung gerade sein kann. Ich muss das kurz wirklich googeln. Ich muss aber in jedem Fall was googeln. Mhm, warum muss du in jedem Fall was googeln? Sie hat sich einen ausgedacht und die anderen beiden recherchiert. Das macht gar keinen Sinn. Ich fange direkt schon an zu analysieren. Ist das mhm. jetzt fake oder nicht? Es geht jetzt hier nicht wirklich um den Inhalt der Fälle, sondern um die Art, wie Lennon es mir präsentiert. Weil ich kenne sie mhm. in- und auswendig, in jeder Art, wie sie einen Satz ausspricht. Und ich weiß, wann er vielleicht ein bisschen gelogen ist.
0: Aber deswegen, also ich versuche dich ja zu manipulieren. Im Sommer 2017 werden in Auton de Peuge, einer kleinen französischen Gemeinde mit ca. 1500 Einwohnern, zwei Männer tot aufgefunden. Neben
1: ihnen wird gebratenes Rindfleisch und Bohnen aus der Dose gefunden. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Neben ihnen wird gebratenes Rindfleisch und Bohnen, Dosen, ja. äh, Bohnen aus einer Dose. Aber nicht mhm. die Dose an sich. Doch, die Bohnen sind halt in
0: der Dose. Also sowieso Dosen-Ravioli, mhm. nur Dosenbohnen. Okay, also eine Dose Bohnen. Eine Dose Bohnen. Aber, das ist, aber die sind, das ist offen. Also die Dose
1: ist offen. Ist das relevant für den Fall?
0: Ja, weil es sieht halt so aus, als hätten die gerade gegessen, also ein riesiges Essen gehabt. Und weil ihr euch vorstellen könnt, dass in Auton de Porche sonst nicht so viel passiert, wird dieser Fund das absolute Gesprächsthema in dieser Stadt werden und der Mittelpunkt des Geschehens in diesem französischen Dorf. Die beiden toten Männer heißen Olivier Bondon, Er ist 38 Jahre alt und wurde auf dem Rücken liegend gefunden, und der andere Mann heißt Lucien Porot und ist 69 Jahre alt. Der wurde tot aufgefunden, während er noch an diesem Terrassentisch saß, vor einem halbfertigen Teller. Auf diesem Teller lag etwas Camembert, ein teilweise aufgegessenes Baguette und ein Glas Wein stand dort Wie französisch
1: auf. soll ein Teller aussehen? Ja,
0: es ist in Frankreich. Und ein bisschen Croissant. Und man muss sagen, es gibt keine Anzeichen für einen Angriff oder einen Kampf. Es gibt außerdem keine Hinweise darauf, dass es ein Raubüberfall war oder dass es einen Einbruch gegeben hat. Es gibt jetzt eine Zeugin, die sich meldet. Das ist eine Nachbarin. Und die hat die beiden am vergangenen Donnerstag um 6 Uhr morgens in der Wohnung von Peru entdeckt und hat angenommen, dass die beiden einfach betrunken eingeschlafen sind und jetzt ihren Rausch vom Vorabend ausschlafen würden. Also die hat die gesehen, wie sie dort schon so mhm. zusammengesagt aber hat dann niemanden informiert, weil sie hat gedacht, sie lässt die einfach in Ruhe, bis es dem wieder besser geht. Mittags ist die Frau dann aber nochmal wiedergekommen und hat festgestellt, dass die beiden Männer sich immer noch nicht bewegt haben und hat dann vergeblich versucht, sie zu wecken. Das Ganze war erfolglos. Die Nachbarn und die Polizei vermuten jetzt, dass vielleicht die Dose mit den eingemachten Bohnen irgendwie schlecht gewesen ist. Was zu einem schnellen und tödlichen Botulismus-Fall geführt haben könnte. Botulismus ist eine seltene und sehr lebensbedrohliche Vergiftung, die durch eine Infektion mit Bakterien ausgelöst wird. Die Ermittler schicken jetzt also die Bohnen zusammen mit dem Kammernbär, dem Rindfleisch, dem Brot und dem Wein zu einer Analyse in einem Institut in Paris. Die Tests auf Botulismus fallen aber alle negativ aus. Der Bürgermeister der Gemeinde sagt später zu Journalisten, dass das Abendessen ausgesehen habe, als ob die Zeit plötzlich stehen geblieben wäre. Aber schließlich gibt es doch eine Lösung für den Fall. Leo, was glaubst du denn ist passiert?
1: Also ich hoffe ja, dass auch eine Obduktion durchgeführt wird mhm. oder zumindest das Essen mal kontrolliert wird, weil... Ja,
0: durch diese Obduktion können sie jetzt herausfinden, wie diese beiden Männer gestorben sind.
1: Meine Vermutung ist ja, dass sie vergiftet wurden.
0: Ja, das ist eine gute Vermutung. Das kann man sich natürlich vorstellen. Ehrlich gesagt ist es aber zu einer ganz anderen Todesursache gekommen. Hm? Der ältere Mann, also Lucian, der... Hatte mehr als 2,4 Promille Alkohol im Blut. Uh,
1: also hatte sie recht, die die Vermutung hatte, dass die zwei getrunken haben.
0: Nee, das war es aber nicht nur. Daran ist er nicht gestorben. Okay. Er ist darin gestorben, dass er sich verschluckt hat, nachdem er versucht hat, ein 44 Gramm schweres Stück Rinderrippe oh zu schlucken, ohne richtig zu kauen. Oh mein Gott. Ihm sollen nämlich mehrere Zähne gefehlt haben.
1: Also er hat, es war ein Unfall bei ihm schon mal.
0: Ja, und jetzt? Kommen wir zu dem absolut absurdesten Zufall ever, weil die Ärzte vermuten, dass der jüngere Mann, Oliver, der hatte eine genetische Herzerkrankung und als der gesehen hat, wie sein Freund gestorben ist, hat er einen Herzanfall bekommen und ist deswegen auch gestorben. Ach du Scheiße. Also bei beiden war es kein Fremdeinwirken, sondern ein Unfall und eine natürliche Todesursache. Okay. Im örtlichen Bistro sagt der Besitzer auch, die beiden hätten regelmäßig zusammen gegessen und getrunken und seien
1: wie Vater und Sohn gewesen. Oh, jetzt finde ich schon fast süß, aber sie sind immer noch gestorben. Sie sind zusammen gestorben. Oh, weil wahrscheinlich auch noch Dingen, die sie mochten. Der eine hat wahrscheinlich Steak geliebt und der andere mochte Alkohol. Und insgesamt mochten sie auch einfach Camembert. Ja. Und das hatten, ist alles ganz komisch. Sie hatten ein gemeinsames
0: letztes Dinner. Die Einheimischen finden das nicht so süß, sondern die sprechen davon, dass das ein dummer Tod war. Okay. Sie sind aber trotzdem beruhigt, dass die Todesursache jetzt endlich bekannt ist und dass es keinen Mörder gibt, der auf freiem Fuß ist. Okay. Weil die beiden hatten halt keine Feinde und haben eigentlich ein einfaches, glückliches Leben geführt. Und dann war schon kurz irgendwie die Angst da, dass das Ganze die Mafia war. Aber nein, es war einfach ein Unfall. Und zu viele Shots wahrscheinlich auch. Und zu viele Shots. <lacht> und eine zu große Rinderrippe.
1: Boah, also das ist welches Jahr war das? Weil vielleicht hätte da einfach ähm, der Veganismus und die vegetarische Bewegung ein bisschen früher hinkommen sollen in dieses ja. französische kleine Dorf. Und dann hätte man auch nicht äh, das, 2017 gehabt. Ein das aber.
0: Fleischstück zu essen. Also es war 2017.
1: Oh ja, okay, da hätten sie schon mal auch auf ähm, auf Kohlrabi Schnitzel umsteigen können. Vielleicht Dann wäre das schon. vielleicht nicht passiert. So, jetzt kommen wir zu Fall Nummer zwei. Also ich möchte mich auch noch nicht gerne, also ich würde mich jetzt auch noch nicht festlegen wollen, ob das ausgedacht ist oder war, weil das würde ich erst am Ende machen, wenn ich alle Fälle höre. Mhm. Bisher finde ich nämlich beides gleich realistisch. 50 Prozent, dass du es dir ausgedacht hast und 50 Prozent denke ich, dass es so passiert ist. Mal gucken, was du vom nächsten Fall hältst.
0: Es ist der ungewöhnliche Tod von Agneta Westlund. Wir wissen ja, dass aus Schweden viele gute Krimis kommen. Es ist aber jetzt nicht als der gefährlichste Ort zum Leben bekannt. Vielleicht spielt die Fantasie der schwedischen Autoren deswegen auch manchmal etwas verrückt. Man braucht halt Spannung in einem Land, in dem sonst eher ruhig zugeht. Wenn hier ein echter Mord passiert, dann findet dieser erst recht seinen Weg in die Nachrichten. Wie zum Beispiel der Fall von Agneta und Ignemar. Einem Ehepaar, das in dem Dorf Lofta.
1: Auffällig, dass es schon mal in Schweden spielt. Wir wissen alle von deiner Skandinavien-Faszination.
0: Ja. Das in dem Dorf Lofda Hammer in Schweden lebt. Es ist ein lauer Sommertag. Agneta geht wie üblich mit ihrem Hund im Wald spazieren. Diesmal kommt sie aber nicht wieder. Also geht Ignemar los, um seine Frau zu suchen. Dann der Schock. Er findet ihre Leiche im Wald. Sie wurde schrecklich zugerichtet. Sofort ruft Ignima die Behörden an und führt sie zur Leiche seiner Frau. Und wie in fast jedem Mordfall schauen sich die Behörden in der Regel zuerst den Lebensgefährten des Opfers an. Hatte Ignemar selbst oder irgendjemand in Agnetha Westlunds Umfeld einen Grund, sie zu töten? Irgendwie ist die Vorstellung, dass ein verrückter fremder Mörder im Wald auf ein Opfer lauert, doch sehr absurd. Und so verhaftet die Polizei Ignemar, also den Mann, und sie beschuldigen ihn des Mordes an seiner Frau. Er
1: selbst streitet die Vorwürfe ab und beteuert seine Unschuld. Hab schon wieder eine Vermutung. Und zwar? Ein wildes Tier. Weil du hast das ja schon so ein bisschen angetießt, dass, ähm, also im ersten Fall war es ja auch dann eine Todesursache, mhm. wo man erstmal nicht mit gerechnet hätte und auch die nicht irgendwie auf Mord oder Totschlag oder so hindeutet. Und ich glaube, das zieht sich jetzt durch alle drei Geschichten.
0: Warte mal ab. <lacht> Ganze zehn Tage verbringt Ignemar jetzt im Gefängnis, bevor er entlassen wird. Obwohl das passiert, bleibt er noch sechs weitere Monate lang tatverdächtig. Und das... Die, die verhaften den jetzt, oder die, die, die beschuldigen den jetzt einfach ohne jegliche Beweise? Naja, er war halt derjenige, der die Leiche gefunden hat. Ne? Ja. Aber also man weiß ja, die Story, die er erzählt, kann nur er bestätigen. Die hätten auch zusammen in den Wald mhm. gehen können. Mhm. Und... Wir wissen ja, dass oft der Partner tatsächlich der Täter ist, und so denkt sich das die Polizei auch. Aber können die nicht mal DNA an der Leiche nehmen? Ja, wäre vielleicht schon ganz gut, <lacht> weil Ignema wird jetzt tatsächlich zu einem Außenseiter in seiner Gemeinde. Niemand will etwas mit einem Mann zu tun haben, der verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben. Schließlich lässt die Polizei den Verdacht gegen Ignema fallen. Trotzdem bleibt natürlich die Frage. Wer hat die Tat dann begangen? Die Antwort ist etwas ungewöhnlich. Die Polizei schaut sich jetzt die Leiche noch mal genauer an.
1: Und Jetzt erst, nach so ein paar Monaten?
0: Ja, und sie bemerken jetzt etwas Ungewöhnliches an der Leiche.
1: Ah, jetzt okay.
0: An der Leiche befindet sich Fell.
1: Oh Gott, sorry. Ich glaube einfach schon, dass du es dir ausgedacht hast. Deswegen muss ich lachen. Eigentlich ist es überhaupt nicht lustig.
0: Sie nehmen fälschlicherweise an, dass dieses Fell von einem Hund stammt. Nachdem Agnetas Wunden dann genauer untersucht wurden, wird festgestellt, dass das alles zu einem Elch passt. Mhm. Ähm, und ich habe dir tatsächlich ein paar Fakten zu Elchen mitgebracht. Okay. Ein Elch ist die größte heute vorkommende Art der Hirsche und kann nicht selten bis zu 800 Kilogramm wiegen. Das ist so viel wie ein kleines Auto. Und Elche sind riesig. Die haben bis zu 2,3 Meter Schulterhöhe. Da kommt dann nochmal der Kopf und das Geweih drauf. Also die Tiere sind wirklich sehr, sehr groß. Und obwohl Elche normalerweise Konfrontationen mit Menschen vermeiden, gibt es immer wieder Fälle, bei denen die Tiere Menschen verletzen.
1: Ist das wirklich so?
0: Ja. Also okay ist tatsächlich so.
1: Jetzt habe ich eine neue Angst bei mir. Vor Elchen? Ähm, ja, <lacht>
0: entdeckt. Eigentlich, wenn man in Schweden ist, hofft man ja immer drauf, einen Elch zu sehen. Ja genau,
1: deswegen. Ich hätte das auch immer sehr cool gefunden. Aber wenn ich jetzt weiß, dass die anscheinend Menschen angreifen.
0: Vielleicht nach diesem Fall findest du es nicht mehr
1: so cool. Mhm. Wir
0: müssen uns jetzt mal anschauen, wie die Polizei die Tat rekonstruiert. Agneta Westlund soll bei einem Spaziergang mit ihrem Hund auf einen Elch gestoßen sein. Das Besondere an dem Elch, und jetzt Leo halte ich fest, er war betrunken. Was? Der Elch hat zu viele gegorene Äpfel gegessen. Das machen übrigens viele Tiere ganz gerne mal. Vor allem auch Affen und Elefanten. Und wahrscheinlich hat sich der Hund dem betrunkenen Elch zu sehr genähert und ihn daraufhin erschrocken. Statt zu fliehen, ist der Elch dann in den Angriffsmodus gewechselt. Und mhm. in der Panik hat er Agneta erwischt und sie getötet.
1: Und der Hund konnte noch abhauen.
0: Der Hund konnte noch abhauen. Mhm. Igmar erzählt später den Medien, dass die 300 Menschen bei der Beerdigung seiner Frau alle gedacht haben, dass er selbst seine Frau getötet habe. <lacht> Nachdem die Behörden Igmar dann aber entlastet haben, verklagt er sie, weil sie ihn ja fälschlicherweise des Mordes beschuldigt haben und ihn ja auch eingesperrt haben. Ähm, tatsächlich gab es auch einen Tierexperten, der zu dieser Tat befragt wurde, und er sagt, er kann total nachvollziehen, wie die Polizei Agnetas Tod mit einem Mord verwechselt habe. Es sei schließlich selten, dass ein Elch einen Mensch tötet. Da ist es zunächst wahrscheinlicher gewesen, dass eine andere Person Agneta getötet hat. Igmar hatte also quasi Glück, dass er im Jahr 2008 gelebt hat, in einem Jahr, in dem es bereits Gentests gab und man feststellen konnte, das tierische DNA, Tier. <lacht> dass Agneta von einem Elch getötet wurde. Okay. Weil, stell dir mal vor, du hättest mhm. das von der Jury präsentiert. Oh Gott. Nein, der, also der andere Täter
1: ist ein Elch. Ein betrunkener Elch. Bitte einmal den Zeugenstand. Ähm, ja, ich sage jetzt schon mal, dass das die ausgedachte Geschichte ist. Das ist doch nicht mal die dritte <lacht> ich gehört. Weiß, ich weiß. Ich, äh, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber ich möchte äh, das schon mal als Bullshit callen. Okay, wow. Ja. Okay. Ähm, ich, klar, unter Vorbehalt natürlich immer noch, weil die dritte Geschichte noch nicht da ist. Ja. Aber ähm, es erinnert mich doch sehr an einen Film, den wir vor kurzer Zeit gesehen <lacht> haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob du einfach vielleicht dann doch nicht so kreativ beim Geschichtenausdenken warst. Wir haben nämlich vor kurzem hm. äh, den Film gesehen von Thomas Winterberg. Ein Warum hast du so ein gutes Gedächtnis? aus äh, Skandinavien. Ja. Also im Film für alle also du hast ihn ja mit mir gesehen, mhm. aber für alle, die ihn noch nicht kennen, es ist von einem sehr guten Regisseur, Thomas Winterberg, und es geht darum, dass ein Mann, ein Kindergärtner, der Pädophilie beschuldigt wird, obwohl er es nicht getan hat. Also ein Mädchen denkt sich das aus im Kindergarten und die ganze Stadt verschwört sich gegen ihn und stößt ihn aus ihrer Gemeinschaft aus. Obwohl er nichts getan hat, über Monate hinweg ähm, verurteilen sie ihn, obwohl man es nicht beweisen kann. Und das hat mich doch jetzt ein bisschen daran erinnert, weil ich habe so ein paar logische Probleme mit diesem Fall. Der wird trunk, vielleicht? Ne, das fand ich, klang jetzt dann doch viel plausibler ja. durch diese Äpfel. Mhm. Wenn da jetzt so wäre, er ist in eine Bar eingebrochen und hat einfach was getrunken, wäre ich so, okay, mega offensichtlich. Aber warum ähm, wird die Leiche dann erst Monate später obduziert? Das macht überhaupt keinen Sinn für mich, weil, also ehrlich gesagt, auch einfach rein physikalisch nicht und biologisch, weil ja auch ein Verwesungsprozess das ist. Das hat einfach ein bisschen
0: gedauert, bis die Leiche, bis die Obduktionsergebnisse da waren. Ja,
1: okay, das wiederum, ja,
0: ja. Aber du glaubst, ich habe mich inspirieren lassen von diesem Film.
1: Ja, aber das wäre auch irgendwie ziemlich schwache Leistung von dir. Vielleicht, oh Gott, ich muss es doch wieder zurücknehmen, meine ganze, mein ganzes Urteil hier.
0: Oh, habe ich, hab ich dich wieder. Okay, erzähl mal den dritten Teil. ich mal hier? den dritten ja. Fall erzählen. Unsere dritte Geschichte heißt Der Achtarmige Tod. Mhm. Wir befinden uns in der kleinen chilenischen Hafenstadt Iquique. Die Stadt ist bekannt für ihre wunderschönen Strände und ihre Lage an einer riesigen Düne, die viele Touristen im Jahr 2012 vor allem als Instagram-Hotspot oder als Startrampe für Paragliding-Flüge nutzen. Gonzalo Munchos ist Meeresforscher und kommt eigentlich aus Santiago de Chile. Im Laufe seines Lebens hat er aber schon von überall auf der Welt artenberaubende Tiere erforscht. Nur einen Traum konnte sich Munchos noch nicht erfüllen, eine neue Tierart zu entdecken und nach seiner verstorbenen Mutter zu benennen. Vor der Küste tummeln sich hier tausende Arten. Fische, Haie, Wale, aber auch Tintenfische und Kalamare. Der perfekte Ort, um eine neue Art zu entdecken. Vor allem, weil sich unter den einheimischen Fischern das Gerücht um einen neuen riesigen Tintenfisch verbreitet. Er soll lachsfarbend sein und sich auf die Jagd von Pinguinen spezialisiert haben. Manu. Oh. Die Gerüchte über das Vorhaben von Munchos verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Viele Einheimische versammeln sich jetzt am Hafen, an dem Munchos mit einem kleinen Forschungs-U-Boot seine Expedition startet. Übersetzt heißt Munchos kleines U-Boot, übrigens Karuache Parakraken, Kutsche für Kraken. Selbst Ironie kann man dem Mann schon mal nicht absprechen. Während Ramirez in der Krakenkutsche in die Tiefe des Ozeans taucht, um seiner neuesten Entdeckung auf den Grund zu gehen, wird die Situation unerwartet turbulent. Munchos verschwindet und taucht nicht, wie erwartet, nach zwei bis drei Stunden wieder auf. Küstenwache kontaktiert sofort die Polizei. Der Forscher ist jetzt einfach schon zu lange verschwunden. Die Polizei beginnt mit intensiven Ermittlungen, um herauszufinden, was mit Munchos geschehen sein könnte. Eine Woche nach Munchos Verschwinden wird das U-Boot, Kutsche für Kraken, beschädigt an einem felsigen Riff entdeckt. Es wirkt, als ob es in einen Kampf verwickelt gewesen sein könnte. Anfangs konzentrieren sich die Ermittlungen auf Drogenkuriere.
1: Drogenkuriere, die unter Wasser mit ja. Forschern kämpfen.
0: Ja, also die, zum Beispiel hätte das U-Boot ja auch auftauchen können und vielleicht ist Munchos aber auch auf ein anderes U-Boot gestoßen und hat irgendwie illegale Aktivitäten mhm. bemerkt, weil diese Stadt mhm. ist tatsächlich sehr nah an der Grenze und vielleicht haben halt Drogenhändler seine Anwesenheit als eine Bedrohung gesehen mhm. und ihn deswegen angegriffen. Etwa zwei Wochen nach dem Vorfall entdeckt die Polizei bei der genaueren Untersuchung der Spuren am U-Wood dann aber Abdrücke von einem großen Tentakel. Als die Ermittler diese Informationen zusammentragen, dämmert ihnen eine unheimliche Möglichkeit. Sie konzentrieren sich nun darauf, ob es möglich ist, dass eine riesige Krake für das Verschwinden von Gonzalo Munchus verantwortlich sein könnte.
1: Also, Gonzalo ist immer noch weg und nur sein leeres Boot wurde gefunden. Mhm. Hm.
0: Die Ermittler konsultieren jetzt Meeresbiologen und Forscher, um mehr über das Verhalten von Kraken zu erfahren. Dabei erfahren sie, dass es durchaus Kalmar, also Krakenarten gibt, die aggressiv sind und Boote angreifen können, wenn sie sich bedroht fühlen. Dieses Wissen eröffnet ihnen eine neue Möglichkeit. Eine große, aggressive Krake könnte Munchus u boot angegriffen haben, als es zu nah an sein Revier kam. Die Ermittlungen führen zu einer schockierenden Erkenntnis. Ein seltenes und besonders großes Exemplar eines Humboldt-Kalmars, das aufgrund einer genetischen Anomalie lachsfarbend ist, könnte der Übeltäter sein. Oh Gott, dieser, die dieser riesige Kalmar, der normalerweise Beute in die Tiefen des Ozeans jagt, könnte durch menschliche Aktivitäten gestört worden sein und in einem Anflug von Aggressionen das U-Boot von Munchus angegriffen haben. Humboldt-Kalmare gehören zu den größten wirbellosen Tieren der Welt. Die größten Exemplare können Längen von über 15 Metern erreichen, wobei die Tentakel allein mehrere Meter lang sein können. Diese imposante Größe ermöglicht es ihnen, sich in den dunklen und wenig erforschten Tiefen des Meeres zu bewegen.
1: Und die nächste Angst ist unlocked. Ja, Jetzt habe ich auch noch Angst vor lachsfarbenen Kalmaren.
0: Die Geschichte verbreitet sich damals wie ein Lauffeuer und die ganze Stadt ist schockiert über die unerwartete Wendung. Von wird Posthum als Opfer eines ungewöhnlichen Naturphänomens
1: betrachtet.
0: Mm. Also drei sehr komische Fälle mit ungewöhnlichen Todesursachen. Was denkst du, Leo, nachdem du jetzt diesen dritten Fall auch noch gehört hast?
1: Boah. Boah, die sind ja alle einfach sehr komisch, sehr, ja. sehr absurd. Aber ich
0: glaube... Hast du mehr Angst vor Kraken oder vor Elchen? Oder vor, vor Bakterien. Kraken.
1: Vor Kraken, weil die Elche sind ja nicht immer betrunken und auch mhm. nicht immer aggressiv. Die Kraken wiederum oder die Kalmare, die sieht man nicht und dann tauchen die anscheinend einfach auf und ziehen einen rein oder was. Von dem ja. habe ich jetzt mehr Angst. Also Chile wird nicht mehr bereist. Keine Ahnung. Aber ich glaube trotzdem weiterhin, dass du dir den zweiten ausgedacht hast. Sollen wir jetzt schon auflösen? Machen, ich weiß, was machen wir
0: erst die Fragen und lösen am Ende auf. Ich würde sagen, das machen wir so. Oh. Wir beantworten jetzt erst ein paar Fragen und ganz am Ende
1: verrate ich euch, welcher Fall stimmte und also, welcher nicht. dir ist schon klar, dass ich würde sagen 50% hier zum Ende springen und sich die Antwort anhören. Die kommen ja dann wieder. Dann müsst Komm ihr trotzdem
0: nicht. noch die Fre Folgen <lacht> hören. So funktioniert das nicht. Ihr müsst jetzt erst durch die ähm, Antworten durch und dann dürft ihr das Ende hören. Oh
1: Mann, da sind wir so unterschiedlich. Du bist wirklich <lacht> da so, nee, da gedulden wir uns jetzt. Yeah. Und äh, dann, so, so bist du auch tagsüber, jetzt machen wir erst diese Aufgaben und dann gehen wir ein Eis essen. Und ich bin so, wir gehen ins ein Eis essen und dann kümmere ich mich um die Aufgaben. Damit haben wir doch direkt eine Frage beantwortet, nämlich,
0: was sind eure Unterschiede? Und ich glaube, da habt ihr einen. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde sonst auch noch sagen, dass wir auch noch unterschiedlich darin sind. Du bist immer sehr optimistisch und ich mache immer so ein Erwartungsmanagement, dass ich erstmal denke, alles wird viel schlechter sein, um dann nicht so enttäuscht zu sein,
1: oder? Ja, vielleicht ein bisschen auf Projekte bezogen, aber ich kann mich auch gut stressen. Ja, das also das stimmt. ist natürlich immer schwer so zu verallgemeinern, ja. aber ja, manchmal, aber das ist ja fast wieder das Gleiche wie mit dem Eis. Ich denke so, ja, es passt schon, also es wird, ja. wird schon irgendwie hinhauen und am Ende bin ich mit einem fast Burnout und ähm, Heulkrampf äh, im Bett und kann nicht ja. schlafen, weil es nicht hingehauen hat. Und du bist so, ich stress mich einfach die ganze Zeit, aber dafür klappt es am Ende. Und ich bin, ich bin die ganze Zeit ein bisschen gestresst. Und dann, das ist so deine Lösung. Und meine Lösung ist, ich stress mich nicht. Und da bin ich richtig krass gestresst. Ich weiß aber auch nicht, was besser ist. Ich auch krass. Obwohl deine nicht. Methode ist, glaube ich, schon besser.
0: Ich, ich wünsche manchmal, ich wäre da so ein bisschen, dass ich mich mehr
1: entspannen könnte bei einigen Sachen. Wir sind ja dann auch so, wenn eine Person, das habe ich eher das Gefühl, ich weiß nicht, ob das Leute in solchen Freundschaften auch haben oder vielleicht auch in Beziehungen. Mhm. Dass wenn eine Person ähm, irgendwas hat und da so ins Extrem geht, dass die andere dann so in so einen Modus übergeht, mhm. dass die die da rausholen möchte und das gar nicht gerade ist. Also ja. ich habe es fast noch nie erlebt, dass wir uns beide gleichzeitig gestresst haben. Nee. Wir können uns zwar gleichzeitig freuen, so ist es nicht, dass die andere Person dann traurig ist, nur weil die andere sich freut. Das wäre schockierend, wenn Was wir nicht? das nicht könnten.
0: Stell mal vor. Aber es ist halt immer so, die eine Person beruhigt dann die andere. Wir sind eine Symbiose, oh. Yin und Yang. Ja, getrennt bei der Geburt, Leute. Nein, aber damit haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Frage beantwortet. Ich muss euch leider sagen, wir werden es nicht schaffen, alle eure Fragen zu beantworten, weil es waren über 1000 Fragen, Boah. Leute. Wow. Ja,
1: also, ich habe es gerade mal runtergescrollt ja. und ich dachte, es endet irgendwann, aber dann hat sich da immer wieder noch ja. was Neues aufgetan und dieser Balken an der Seite wurde immer kleiner, ja. der wurde nur noch ein Punkt am Ende. Ja. Wir werden versuchen, die
0: Fragen zu beantworten, die am meisten kamen. Mhm. Also es haben sich viele wirklich gedoppelt.
1: Eine Frage, die öfter kam, mhm. die sehe ich hier gerade auf unserem Instagram-Story-Tool, ist nach ähm, Live-Auftritten. Kommen oh. wir nochmal ähm, live auf die Bühne? Gibt es eine weitere Tour? Wir überlegen gerade, wir haben unfassbar viele Projekte. Das heißt, es ist noch nicht zu 100% klar, ob wir nächstes Jahr auf Tour gehen. Wir wollen
0: gerne. Also wir versuchen es, wenn es irgendwie möglich ist, aber wir haben gute News für euch, weil
1: es gibt ja noch zwei Live-Auftritte, zu denen man kommen genau. kann. Genau, also falls ihr bei der letzten Tour nicht dabei wart, oder falls auch schon, gibt es die Möglichkeit, sich einen neuen Fall anzuhören. Und zwar sind wir am 1. September, also jetzt schon in ein ähm, paar Tagen, in Dienstlaken. Und aber da gibt es den alten Tourfall. Genau, da gibt es ja. unseren aktuellen großen Tourfall. Ja. Und dann gibt es am... Ähm, das letzte Mal. Also danach werden wir den nicht mehr live auf der Bühne erzählen. Ja. Ich glaube, es sind noch so 200 Tickets über oder so. Letztens, ich weiß es ja. gar nicht ganz genau. Also es gibt nicht mehr so viele Tickets. Ähm, falls ihr also nochmal auf der Tour dabei sein wollt, ist das in Dienstlagen möglich. Ich glaube, wir treten auch in so einem coolen Burgtheater auf. Ja, oder? es ist auch Open Air. Es das haben wir passt noch gar nicht Sehr gemacht. gut zum Fall an sich. ich mega spannend. Und falls ihr einen neuen Fall euch anhören wollt live, könnt ihr aufs Festival hier in Now kommen. Da treten wir in Köln auf. Ja. Und stellen was ganz Neues vor.
0: Ja, das wird spannend. Ich glaube, das machen wir auch mal ein
1: bisschen mehr. Das ist ein so eine später. typische
0: Podcast-Folge, oder? Wollten wir das ein bisschen mehr machen?
1: Ja, tatsächlich wollte ich ja letztens eine Folge aufnehmen. Ja. Und dann haben wir kurz davor innegehalten und überlegt, dass das eigentlich der perfekte Fall ja. für diesen Live-Auftritt sein könnte. Weil es ist eine abgefahrene Geschichte. Nicht zu hart, nicht zu blutig. Also sowas ist ja auch immer merkwürdig, dann sich abends mit einem Glas Wein anzuhören. Mhm. Ähm, das heißt, es ist, ähm, ja, es ist ein spannender, spannender Plot. Und da treten wir am 2. September auf.
0: Genau, also es gibt schon noch Möglichkeiten, wo ihr uns sehen könnt. Wir sind auch auf dem Superblumen in München. Oh,
1: das sind wir dann am 3. September. Ja. Wir haben drei intensive Tage. Ja, also ihr habt noch genug Möglichkeiten. Kommt vorbei, wir freuen uns riesig. Das finde ich auch eine spannende Mischung. Ne? Dann bist du auf dem Superblumen und gehst erst zu irgendeinem so ähm, Deep House-DJ, mhm. dann kommst du zu Mord of X, hörst den Mordfall an, Kommt mit der und Stimmung dann gehst an. du zu Imagine Dragons und bist richtig am Abfeiern. Wir gehen dann auch zu Imagine Dragons. Wenn ah. die auftreten, treten die auf? Ja! Ah, es treten richtig viele große Künstler und Künstlerinnen und da auf. Und wir natürlich auch. Ein crazy True Crime Podcast sind vorhanden. Kommt vorbei. Kommen wir zu einer Frage, die
0: fand ich ganz lustig, aber mhm. ist auch eine berechtigte Frage. Warum Mord, Leo? Mhm. Warum Mord? Warum reden wir über Mord? Das ist ja die Frage, die auch immer viel generell gestellt wird. Warum interessieren sich Frauen für True Crime? Mhm. Warum finden das alle Leute so interessant?
1: Warum gibt es diesen Hype? Also wenn ich fast ehrlich bin, kann ich diese Frage auch wirklich nicht mehr hören. Weil die so oft schon gestellt Och, wurde. jedes, also ja. es ist ja voll cool, wenn man interviewt wird für Zeitungen mhm. oder für Sachen, weil es natürlich immer schön ist, über seinen Job zu reden, mhm. über seine Passion zu reden, Mord, ne? <lacht> aber halt Recherche und so. Ja. Aber das kommt wirklich jedes dann
0: handeln, so copy -paste. handeln wir sie jetzt ganz schnell ab. Ehrlich gesagt, ich finde es persönlich, dass diese Fälle einfach so viel hergeben. Da sind so viele Themen mhm. drin, Politik, Geschichte, was wir alle schon behandelt
1: haben. Ja, und es sind Geschichten immer. Ne? Ja. Also in vielen Podcasts hörst du ja eher so Anekdoten aus dem mhm. Leben von Leuten, was sie so lustig finden, was sie generell einfach finden. Also viel Meinungspodcast mhm. und so, was ja auch irgendwie sehr spannend sein kann. Und ich finde, das, das, das kann man in verschiedenen Momenten total gut hören. Aber es gibt wenig so Storytelling-Podcasts. Ja. Und ich glaube, deswegen ist True Crime auch an sich erfolgreich, weil man eine komplette Welt äh, mhm. auf einmal betreten kann. Und
0: Mit vielen Emotionen. Genau. Du
1: bist irgendwie, du hast Angst, du bist wütend. Eine Folge kann aber auch sehr inspirierend sein. Und ich liebe ja Cold Cases, was ich ja schon hier sehr oft äh, erwähnt habe ja. und auch zum Leiden vieler Hörerinnen und Hörer äh, manchmal auch schon besprochen habe hier. Und da ist es auf jeden Fall der Fakt, dass ich rätseln möchte. Mhm. Also ich liebe so ein ungewisses Rätsel. Und vielleicht ist es auch, kommt das auch aus einer Überheblichkeit heraus. Aber ich denke, ich würde eine Lösung finden. Ja. Deswegen steige ich in diese Fälle so ein. Und deswegen liebe ich auch unsere Investigativprojekte. Wir arbeiten ja gerade an so ein paar Fällen noch mhm. investigativ. Und wenn ich nicht Mod of X recherchieren würde, könnte ich das nonstop weitermachen mit Investigativ. Weil da finden wir aktuell wirklich neue Dinge ja. raus. Also es ist, man ist... Wirklich, es ist wie so ein, ich fühle mich manchmal wie so ein Sim, der so genommen wird. Du kannst mhm. deine Sims ja auch immer nehmen und überall in jeden Raum reinsetzen. Ja. Und ich fühle mich so wie von so einem Universums Menschen rausgenommen als Sims und reingesetzt in so einen Krimi-Roman und ich bin die Ermittlerin. Komplett.
0: Ja, absolut. Das ist aber tatsächlich auch eine Frage, die super viel gestellt wurde. Gibt es mehr Projekte wie die Nachbarn? Mhm. Macht ihr investigative Recherchen? Mhm. Und dann kam natürlich auch immer die Frage, welche Fälle sind das? Das können wir euch nicht verraten Zumindest mhm. jetzt noch nicht, weil das würde unsere Recherchen in den Fällen tatsächlich erschweren oder nicht mehr möglich machen. Aber sollen wir vielleicht so ein paar Oberthemen mal nennen? Wir arbeiten ja gerade an vier Investigativprojekten. Ja. Und sollen zwar auch schon länger. Also wir sind ja. jetzt seit ja, seit die Nachbarn geendet hat, also so letzten Sommer, letzten Herbst, sind wir jetzt schon an diesen vier Fällen dran. Mhm. Wir sind auch schon mit den Personen länger in Gesprächen wir haben auch mittlerweile eine Kriminologin im Team. Hallo ja. Nicole. <lacht> Nicole ähm, macht da auch den ganzen Background, ist mit der Polizei in Kontakt. Wir selber sind auch schon die ganze Zeit in den Akten vertieft. Also sind vier Fälle, die alle eine Frage aufwerfen und wo wir auch teilweise mhm. schon richtig weit gekommen sind. Ja, ja.
1: Das wird richtig krass. Ich ja. bin so gespannt, euch das zu erzählen. Das wird, mhm. das wird das wird heftig. Also, wenn wir. Sollen wir mal die Oberthemen anschneiden? Das ist ja, das ist ja dann das ist ja noch nicht irgendwie. Ähm Vielleicht verraten, also ich würde. Oh, ich habe Also
0: eins würde ich gerne, ungern verraten. Wir können zumindest den Fall mal ganz kurz
1: anreißen, der uns gestern Abend lange beschäftigt hat. Das ist das Thema Stalking. Mhm. Und genau, das ist ein Thema, das uns gerade mega mitnimmt. Und ich finde auch, es ist ein Thema mit dem ich mich noch nie so auseinandergesetzt habe. Weil wir mhm. reden ja hier viel über ja, halt Gewaltdelikte, über Mord, über Totschlag. Und es äh, ist super gruselig. Und Dieser das ist Fall. eher so psychische Gewalt. Ja. Und das finde ich, boah, was das machen kann mit äh, zwei ja. Leben, die wir uns anschauen. Und eben auch das Leben von einem Stalker. Es, ist Und man muss noch ganz schön viel rausfinden. Ja. Vielleicht war es ja nämlich auch nicht. Oder sie. Das ist alles noch offen. Also ähm, das werdet ihr alles bald zu hören bekommen. Also wir produzieren zu den Fällen Dokus als auch Podcast-Serien. Mhm. Also ihr könnt das unsere Recherche dann auch per Video begleiten und sehen.
0: Das machen wir übrigens alles und da sind wir mega stolz drauf mit unserem eigenen Team und unserer eigenen
1: Firma. Auf X Productions. <lacht> mega stolz. Ja. Aber auch die Ursache für sehr viele Stressmomente. Ja. Also der, der, da ja. haben wir doch den Bogen gespannt zum Anfang dieser Folge. Optimistisch versus gestresst. Ähm, ja. ist es ist super cool, das alles selber zu machen und ja. ein Produktionszimmer zu gründen oder gegründet zu haben. Aber es ist unfassbar, weil das fällt mir jetzt auch nochmal auf. Mhm. Ich habe da jetzt irgendwie mit so einem, mit meinem Bankberater drüber gesprochen und okay. der hatte tausend Millionen Fragen dazu. Ja. Weil er war so, ja, aber also, sie sind ja dann halt zwei Frauen, die eine Produktionszimmer gegründet haben. Hat man da dann irgendwelche ähm, ja, so Sparing-Partner, Leute, mit denen man sprechen kann? Machen da noch andere Leute sowas? Woher kriegen sie ihre Infos und ihr Know-how und so? Und ich dachte mir, krass, ich kenne niemanden. Nein. Also bitte erleuchtet mich, falls es so Menschen gibt, aber kennst du irgendwelche weiblich geführten TV-Produktionsfirmen? Gibt es bestimmt, also mhm. hoffentlich das möchte ich jetzt nicht absprechen, aber
0: man kennt einfach auch wenige, leider zu wenige Gründerinnen generell. Also das ist mhm. ja immer mehr am Kommen, aber ja, da muss ich, also deswegen, das ist alles viel, auch was wir noch lernen müssen, wo wir uns Leute reinholen, was spannend und aufregend ist. Vielleicht auch, und wir wurden viel gefragt, so was sind so Tipps, die ihr habt? Einfach machen, Leute einfach ausprobieren, Toll. einfach machen. Und das, was ich aber auch geil fand, war, dass viele Leute verständlicherweise, weil das ist ja auch ein Alltag, in den hat man sehr wenig Einblick, immer gefragt haben, so wie, wie viele Stunden am Tag macht ihr Podcast? Wie viele Stunden in der Woche macht ihr Podcast? Ja, das ist auf jeden Fall manchmal auch überfordernd, aber ich finde, wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. Es ist, also unser wichtigstes Ding ist, wir wollen coole Inhalte für euch schaffen, wir wollen selber Sachen produzieren, an die wir glauben und deswegen stecken wir irgendwie Geld, dass wir dann zum Beispiel die Werbeeinnahmen verdienen, auch wieder in andere Projekte rein, ähm, sagen auch, wir gehen da immer lieber einen Schritt mehr, weil wir wollen, dass es richtig gut wird mhm. und wir wollen es auch selber machen, um da die Kontrolle zu haben. Aber ja, da ist auf jeden Fall viel los, da wird sich auch noch viel tun. Und ähm, ja, es macht, es macht total Spaß. Es ist total cool, da seine
1: eigene Produktionsfirma zu haben. Total, es ist wirklich. Und ich hatte, weil du gerade meintest, was ist so ein Tipp, wenn wir Leute uns fragen, was ist so ein Tipp in der Branche, meinst du gerade einfach machen, ja. was ich absolut unterschreiben würde. Also nichts kommt zustande, wenn man einfach ganz lange theoretisch drauf rumdenkt. Ja. Also klar hilft das, theoretisch drauf rumdenken, aber das nimmt auch Zeit. Also ja, ich bin äh, auch gar kein Fan von ewig lang studieren. Also das zumindest nicht in unserer Branche. Also ich will jetzt gar nee. nicht dass irgendwie behaupten, dass das in der wissenschaftlichen in, in, in Welt ist. Also es genau. also, ja. ist wirklich nur auf Journalismus und Medienbranche bezogen. Und ähm, ich finde auch, was total das krasse Zeichen ist, sobald man vor irgendwas Angst hat und darauf sehr mhm. lange, also vor irgendwas Angst hat und sehr lange drüber nachdenkt, ist das eigentlich ein Zeichen, dass es einen interessiert und man das gerne machen würde. Ja. Weil sonst wäre es einem egal. Ja, auf jeden wenn, du Fall. Jetzt, wenn man jetzt jeden Tag darüber nachdenkt, boah, ich hätte so, es kitzelt mir den Fingern, ich hätte so Lust, einen Podcast zu starten, aber ich habe mega Angst, was denken meine Freunde, wie mache ich das Ding groß, hm. wann poste ich das, ist mir wie unangenehm, das zu posten und so. Das ist ein Zeichen, dass du es eigentlich machen solltest, weil ja. du denkst schon drüber nach. Ja, und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei einer anderen Frage, weil es kam auch diese Frage auf, wie würdet
0: ihr die Entwicklung des Podcasts beschreiben? Und was du gerade gesagt hast, trifft eigentlich perfekt zu Mord of X, weil mhm. wir haben bei Mord of X einfach gestartet. Wir haben nicht viel drüber nachgedacht. Mhm. Wir haben gedacht, wir wollen auch einen True Crime Podcast machen, weil es gibt nicht so viele True Crime Podcasts und wir hätten gerne mehr. Deswegen machen wir jetzt einfach mhm. einen. Und natürlich, wenn man damit startet, ist das nie einfach. Also bei uns kam ja damals immer so was, oh, noch ein Podcast,
1: dann war es irgendwie... Und da gab es erst zwei. Ja, dann war es irgendwie <lacht> ganz komisch.
0: Das ist ja noch dass es ja
1: noch zwei Frauen gibt. Es gibt ja schon ein Frauenduo. Frauen und dann gibt noch ein. Also in Amerika gibt es 30 Frauenduos, in Deutschland gibt es eins und jetzt traut ihr euch das und auch noch vor zu? allem in Deutschland Was? gibt es, glaube ich, also zu diesem Zeitpunkt gab es so viele männliche
0: Laber-Podcasts. Glaubst du, da hat irgendjemand mal gefragt, ach, noch zwei Männer, die jetzt einen Laber-Podcast machen? Aber bei hm. uns war halt sofort so, also, sorry, warum machen jetzt noch zwei Frauen einen True Crime-Podcast? Das war nicht easy, da gab es auch viel Hate, auch viel Gegenwind und mhm. ich glaube, das Beste, was wir damals gemacht haben, ist einfach weiterzumachen, auf uns zu vertrauen und zu sagen, wir machen das, wir entwickeln uns hier weiter, wir hören auf unser Bauchgefühl. Uns hat sich natürlich viel getan in den letzten drei Jahren. Ja, und da fällt mir auch immer
1: so ein, so ein Rat ein, den hat der Papa mal irgendwann gesagt. Das <lacht> ja. ist so ähm, Und den sagen wir uns generell. Also das ja. ist generell einfach eigentlich eine wichtige Lektion im Leben. Sobald man für irgendwas keine Kritik mehr bekommt, ja interessiert es niemanden. Also ja. Kritik ist fast was Gutes. Klar, man sollte keinen Gericht Shitstorm ja. kriegen ja. und jeden Tag fertig gemacht werden. Und es werden. gibt auch gerechtfertigte Kritik Zu natürlich. Zeit. Aber Diese, aber die, also genau, ja. Wenn es die nicht mehr gäbe, ja. dann hat irgendwer aufgegeben und sich gedacht, Bonnie, da höre ich jetzt nicht ja. mehr rein und so. Ja, deswegen irgendwie,
0: man soll einfach mal ausprobieren und wir haben ja dann auch schnell gemerkt, zum Beispiel unser Podcast heißt immer noch Mod of X, wir trinken kaum mehr in diesem Podcast, weil wir einfach auch... Stimmt, manchmal vergesse ich, dass wir mal so gestartet sind. Ja, mittlerweile sehe ich auf Ex an, als sehr intensiv etwas machen. Mhm. Weißt du, alles auf einmal, alles mhm. an, auf einmal an in Informationen. Aber natürlich war der Grundgedanke mal ein ganz anderer, wo wir jetzt sind. Einfach, weil wir jetzt sehr viel zu tun haben und auch einfach ein bisschen älter geworden sind und so, ne? Und es ist ja auch irgendwie schön, dass man sich weiterentwickelt und dass wir für uns dann gefunden haben, dass diese investigativen Sachen uns total interessieren und dass wir das jetzt nebenbei machen können durch Mord of X und Mord of X ist immer noch unser Hop-Baby.
1: Das ist natürlich ein Traum. Ja. Voll. Also, äh, große, große Erkenntnis ist, äh, wir sind euch unfassbar dankbar, ja. dass ihr uns hört und ähm, natürlich sind wir immer noch extrem frustriert und heulen los, wenn jemand uns kritisiert, <lacht> <lacht> Nein. was natürlich nie weggehen wird, aber wir freuen uns über jede Art von Feedback, äh, sei es ähm, jeglicher Art. Außer halt, wie gesagt, beleidigen. Das ist nicht nett. Nee. Hast du noch eine Frage? Ja, ähm, wenn wir gerade schon in Podcast-Folgen
0: drin sind. Wann kommt die Oktoberfest-Folge? Es reicht oh auch Gott. ein Best-of.
1: Oh Mann, Leute. Oh.
0: Wir haben uns da ein bisschen reingeschaut. Also wir sind selbst schuld, Leo. Ja, es ist, es ist wie so eine
1: Schreibblockade, aber also wie eine Produzierblockade. Wir können sie ja. nicht mehr produzieren ja. und rausbringen, weil wir... Das ist wie so ein. Wir haben Angst. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor dieser Folge. Das ist wie so Aber was hast du für ihn gesagt? Wenn man Angst vor etwas ja. hat, sollte man. Also wir ich, laden euch die noch hoch. Aber es ich, ich, ich habe hab übrigens starke Gefühle mit dieser Folge, die ich in der Kindheit schon mal hatte. Mhm. Und zwar mit einer vergammelten Butterbrotdose. Ja, so ist die Oktoberfolge. Ich hatte ja. monatelang. Wirklich. Das ist auch, da könnten, glaube ich, Psychologen ganz viel bei mir reindeuten. Ich hatte mhm. monatelang. Eine vergammelte Butterbrotdose, die ich mich nicht getraut habe zu öffnen, zu entsorgen, meiner Mama zu geben, wegzuschmeißen, irgendwas. Ich glaube, da
0: reden wir auch in der Oktoberfestfolge drüber.
1: über. Die hatte ich monatelang, ja. monatelang, und dann passt ja alles zusammen, ja. in einer pinken Tasche, die ich eigentlich mochte, aber die war dann quasi mit kontaminiert, in meinem Zimmer hängen. Und ich habe jeden Tag auf diese Tasche geguckt und hm. war so, ich hasse alles Hast daran. Hast sie am Ende weggeschmissen? Und irgendwann, nach Monaten, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, dann gab es irgendeinen Auslöser, bin ich mit dieser pinken Tasche in den Wald gegangen bei mir in der Ecke und habe die pinke Tasche einfach in den Wald gestellt. Oh Gott, du schlimmer Mensch, Umweltverschmutzerin, sag mal. Und irgendwer hat wahrscheinlich diese Kinder, diese pinke Kindertasche gefunden mit, einem, mit einer Brotdose oh drin und dachte sich, hier ist ein Verbrechen passiert. Die ist, es ist auf dem Nachhauseweg, nicht mehr nach, die ist nicht mehr nach Hause gekommen. Die wurde entführt, nach der Schule da sind sogar noch ihre Essenssachen drin. Ja. ja, all das. Hattest wärde, du das
0: nicht? Nee, ne. Nee, ähm, Ich habe meinen
1: ganzen Topf weggeschmissen. Ja, okay, das habe ich tausendmal schon. Echt? <lacht> Boah, was geht bei dir? Ich habe, glaube ich, eine Sch äh, Schimmelphobie. Ja. Ich habe auch irgendwann Aber mal. Aber also
0: normal, bei normalen organisierten Menschen kommt es nicht so oft zu Schimmel. Ja. <lacht> Aber all das und viel mehr in der Oktoberfestfolge. Kann ich? Weil die Person hat auch einen Vorschlag gemacht, nämlich wir könnten ja auch ein Best-of machen.
1: Was soll das denn jetzt sein? Also, dass wir
0: so ein bisschen das zusammenschneiden?
1: Nee, wenn, dann muss die komplett rausgehauen werden. Wir müssen mal versuchen.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir die noch haben. Wir, ja. scha wir schauen mal nach.
1: Weil geht's. In wir müssen ja heute noch, ein paar noch ja, rum. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir müssen ja heute auch ein bisschen was schaffen. Okay. Ähm, extrem viele Leute, du hast es vorhin schon gesagt, wollen wissen, ob wir uns auch mal streiten. Das war wirklich eine der Hauptfragen. Die wollten so richtig so, uh -huh. erzählt bitte, wie sehr ihr euch hasst.
1: Also, wir streiten uns extrem selten. Ja, wir sind harmoniesüchtig. Ja. Ich glaube, das ist die Lösung. Und das ist aber auch die Lösung, warum ich mit niemand anderen dieses Projekt machen könnte. Weil ja. es gibt ja auch Leute, die so richtig verdutzt sind. Ihr seid finanziell komplett abhängig voneinander. Ja. Ihr seid beruflich abhängig voneinander. Mhm. Ihr seid privat abhängig voneinander. Dann nehmt ihr immer wieder neue Projekte auf. Ja. Und dann ist ja auch quasi so, wir sind ja auch mega offen und... ja sozusagen, uns wir, wir sind ja auch nicht intim mit unserer Freundschaft. Und das ist, glaube ich, also, ich, das hört jetzt das natürlich direkt, direkt mega weird, aber okay. <lacht> Was willst du? Mir so? Ich meine halt damit, naja, die Freundschaft, Ach so, die wir ist thematisieren öffentlich. die ja, genau, die ja, ist klar. ja mit Thema ja. auch, sozusagen. Ja. Und das ist ja, also wenn ich das bei so Instagram-Couples ja. sehe, bin ich immer so, krass, dass ihr eure Beziehung zum Thema eurer Persönlichkeit ja. macht und eures Profils und so, finde ich immer, Total bemerkenswert, weil ich hätte total Angst, dass von außen ja. dann jemand sagt, ich bin eher auf äh, der Seite von dem Mann, weil ich finde, sie war voll unnett zu ihm. Aber das ist, ich glaube, das Ding ist bei uns, das denke ich mir immer
0: wieder, es gibt keinen Mensch auf der ganzen Welt, der mich so gut verstehen könnte wie du. Weil mhm. wir machen genau das Gleiche durch. Mhm. Also alles, was wir mhm. erleben, Freude, Trauer, Wut, das ist erleben wir zusammen. Weil, weil wir auch den Yang sind, wird eigentlich gerade auch. Nein, weil unser Leben unser <lacht> Beruf ist. Und ja. es ist so aufregend, dass alles in den letzten drei Jahren passiert ist. Und ich hätte das alleine nicht gekonnt. Nee. Niemals. niemals. Deswegen, ich finde, es ist eher auch so ein Ding, so man weiß, man braucht die Person. Ich brauche niemanden
1: so sehr wichtig. Oh Gott. Ich wüsste nicht, so, was ich machen soll. Diese sollte. Folge wird hoffentlich nicht von deinem Freund gehört. Ach so,
0: ja, den gibt es ja auch noch. Ah. Den brauche ich auch ein
1: bisschen. Ja. Arbeit. Dazu kamen auch ein paar Fragen die von, ich glaube, ein bisschen verwirrten Leuten. Irgendwas haben wir früher <lacht> mal erzählt, wo Leute das genommen haben und yeah. wie so ein Gerücht yeah. weitergesponnen haben. Zum Beispiel wurde ich, eine Person hat drei Fragen gestellt, das war immer die gleiche Person. Ist Lins Bruder Leos Freund? Ist Lins Mitbewohner Leos Freund? Nein. Ist Leo die, der Mitbewohner ja. von...
0: Also, <lacht> also, Leo, mein Bruder ist eigentlich auch Leos Bruder. Deswegen, das genau, hat sich so für mich wie Inzest angefühlt, diese ja, Frage. absolut. Ähm, aber tatsächlich, das zeigt schon wieder, wie abhängig wir voneinander sind, ist ähm, mein Freund dein ehemaliger Mitbewohner. Genau. Also, es ist auch alles innen drin. Es ist ja auch Infestuös. noch. Inzestuös. Es ist ja auch alles noch. Wir sind ja auch alle untereinander befreundet.
1: Und mein Freund ist dein Bruder. Nein. Oh Gott. <lacht> Nein. Mein Papa ist. Oh, bitte aufhören. Dein. Bitte, lass uns aufhören. Es wird richtig schlimm jetzt. Okay. Nee,
0: also, ähm, ja. Deswegen zumindest mein Sohn ist adoptiert, ich musste echt
1: zumindest hat der nicht mit uns zu tun. Welcher Sohn? Fredo. Ach so. ach Gott, ja. So viele Fragen zu Fredo auch. Ja, viele Fragen zu Fredo. Aber ich habe das Gefühl, also ich würde natürlich darüber Stunden reden können, weil yeah. Fredo bringt unfassbar viel Freude in mein Leben, aber auch viele Probleme. Ich liebe ihn bei alles, ich liebe yeah. auch seine Probleme ein bisschen. Manche finde ich süß, manche nicht, manche sind gefährlich. Aber wenn ich darüber zu lange reden würde, dann habe ich das Gefühl, dass die Hundemenschen total ja. erfreut sind, aber die nicht so begeisterten Hundemenschen, es ist ein sehr spezielles Thema. Ich ja,
0: ich glaube, also Fredo ist schon, der gehört ja zum Team und mhm. zu uns, aber natürlich, ich muss sagen, ich bin ja keine Hundebesitzerin. Ich werde das glaube ich auch nicht sein in nächster Zukunft. Ich habe ja Fredo, <lacht> da reicht, da passe ich manchmal drauf auf. Ähm, es gibt so Themen, über die kein wirklich Hundebesitzer ewig sprechen. Mm -hmm. Und du bist so, ich, we ich weiß nicht, ob ich wissen will, wie die Scheiße im Detail aussieht. Ich, ich,
1: das muss darüber sein, rede ich
0: jetzt sein. nicht übermäßig
1: viel. Es ich, kommt mal zur Sprache. Ja. Es muss auch mal besprochen werden. Es wird auch extrem
0: lange darüber gesprochen, wie, Fren
1: wie süß Freddo ist oder wie er gegessen hat <lacht> oder
0: ob er ängstlich ist oder so. Und er ist super so,
1: oft ängstlich. Ja,
0: er ist schon wirklich ein Schisser. Freddo ja. ist ein richtiger Schisser. Aber wir lieben ihn und ähm, falls irgendjemand das hört, wo wir gerade investigativ recherchieren, er ist mega bedrohlich.
1: Ja. Fredo beschützt uns. Das tut er aber wirklich. Er ja. ist äh, innen drin äh, ein Wachhund. Aber er attackiert nie. er bellt nur. Ja, Ist ja auch doof, wenn er jetzt auch noch attackieren würde, oder? Er aber bringt mir schon wirklich viele Probleme ins Leben auch. Aber ich weiß
0: nicht, wenn so ein Hells Angel vor der Tür stehen würde, würde ich schon gerne, dass er attackiert. Ich glaube, Fredo wird den einfach nur anbellen. <lacht> Wirklich, der wird Und mega laut Teil
1: sein. Bitte nochmal rausschneiden, nachträglich. <lacht> ja. Gleich lassen wir ja noch drin, weil Nein.
0: die haben nicht so lange durchgehalten. Wir labern schon mega lange. Das hört sich niemand an, der es ja, nicht wirklich mag.
1: Wir haben über pinke Taschen inklusive ja. Schimmelsporn gesprochen. Wäre komisch, wenn das jetzt ein Hells Angels hört. Ja. Was, Was auch doch? gefragt wurde, <lacht> ja.
0: von einem Fall zum nächsten, ist zum Fall Lars Mittank. Und ich kann schon mal vorab sagen, wir werden dazu eine Folge rausbringen. Ich weiß, wir haben ja angekündigt, dass wir den investigativ machen. Wir haben mhm. den auch mal anrecherchiert und haben uns mit Leuten getroffen, haben mit Leuten gesprochen. Wir haben diesen Fall abgebrochen. Das war auch eine Frage, ob es manchmal Fälle gibt, die wir nicht mehr machen. Gerade bei investigativ ist es oft so, dass wir auch schon viele Fälle angegangen sind, mhm. auch Monate Arbeit da reingesteckt haben und dann beschlossen haben, wir werden diesen Fall nicht weitermachen. Das Mittag war einer von diesen Fällen, weil wir gemerkt haben, dass wir dass uns dort Informationen
1: vorenthalten wurden und von sehr wichtigen Leuten, ja, die eigentlich mit einem kooperieren sollten.
0: Genau, und das war für uns schwierig, dann dort journalistisch sorgfältig zu arbeiten, weil deine Arbeit ist ja, also du musst ja alles überprüfen und checken und wenn Du aber nur einseitig Informationen kriegst und die auch nicht überprüfen darfst, dann ist das schwierig, weil wir sind ja nicht da, nur ein Narrativ zu erzählen, sondern wir wollen mhm. ja wirklich die Wahrheit rausfinden.
1: Ja, und das kann auch für die Person, die sich an uns wendet, manchmal auch hart sein. Also die Person, wir die wir sagen sich das ja immer als an, erstes. Genau, ja. wir werden da neutral drauf gucken und nicht nur die Meinung oder die, ähm, das, ja, das Narrativ dieser einen Person unterstreichen. Mhm.
0: Aber dazu noch mal eine ganze Folge, wird es, glaube ich, geben, irgendwann. Ähm, genauso ein Fall, nach dem auch viel gefragt wurde und den ich auch mal reingenommen habe, weil es, glaube ich, einer der Fälle ist, über den ich dich am meisten reden, hören habe, zumindest privat bei uns, Frau Keliebs. Mm. Der ist halt schon mega viel behandelt worden, deswegen haben wir Gibt ihn jetzt einen nie.
1: Extrem guten Podcast. Also, genau. da macht es keinen Sinn, diesen Fall zu behandeln. Ja. Ähm. Obwohl wir
0: tatsächlich ja mal von einem Familienmitglied angefragt wurden, ob wir uns den Fall anschauen könnten.
1: Mhm. Ähm, und der bei mir äh, in der Gegend ähm, passiert ist. Und ich kenne einfach viele Orte, die da thematisiert wurden. Also ich ja. bin aus der Nähe von Lippstadt, das Ganze ist in Paderborn passiert. Ähm, meine Eltern waren am Wochenende in Höxter unterwegs. Also es ist so, es ist so sehr äh, heimatverbunden und deswegen hat man zu dem Fall insgesamt auch ein, eine andere Verbundenheit, ein anderes Gefühl aber ich finde auch, wenn es da einfach Journalisten gibt, die sich damit schon lange auseinandersetzen, dann, dann wird der von, von fähigen, guten Leuten schon anrecherchiert und behandelt.
0: Ja, das sind zum Beispiel deswegen zwei Fälle, die wir einmal, weil der schon so groß aufgearbeitet wurde, uns nicht mehr angeschaut haben und der andere halt aufgrund dieser Probleme, die wir in der Recherche hatten, ähm, genau, es hat noch jemand gefragt, ob wir mal den Fall Lady Di machen. Lady also Diana. Diana. Ja.
1: Ja, Leute, er ist auch schon unfassbar lange in Produktion. Ich glaube, ich habe damit vor Weihnachten mhm. angefangen. Also ja. diese Recherche ist schon sehr lange, ehrlicherweise ad acta gelegt worden irgendwann, weil ich da noch andere Fälle hatte.
0: Nutzen wir das jetzt, um das erste Mal einen kleinen Teaser zu machen
1: hier eigentlich? Ja. Also er wird in Zukunft Komm. kommen. Im Oktober, können wir sagen. Im Oktober. Ja. Oh Gott, jetzt wird es ja richtig viel schon raushauen hier.
0: Ja, wir sagen jetzt erstmal nur Oktober, kein Datum, gar nichts. Okay, und es kommt auf eine Art und Weise, die ihr
1: nicht erwarten werdet. Also, Nein. ihr werdet Aber ihr könnt es überall hören, das können wir schon mal sagen. Aber ihr werdet nicht erwarten, was es sein Nein. wird. Also, ihr seid jetzt so, hä, was, wie? Nein, ihr, könnt, ihr werdet, also ich würde wetten, dass niemand erwartet, was im Oktober kommt, auf die Art und Weise, weil es noch nie da gewesen ist. Ich bin aber so aufgeregt darauf und ich
0: glaube, es wird eine der coolsten Projekte überhaupt werden. Ja. Es wird mega. Ihr könnt ja. es
1: überall hören.
0: <lacht> ja, ich will nicht mehr sagen, aber ihr werdet den Fall Lady Diana hören. Ihr werdet den hören können, ganz, ganz bald. Wo müsst ihr ein bisschen aufpassen? Ich glaube, wir werden jetzt immer so ein paar kleine Hinweise streuen.
1: Mhm. Jetzt ja? seid ihr die kleinen Detektiven und Detektive. Detektive hier. Äh, mit diesem kleinen Auszug aus der Podcast-Folge, diversen Hinweisen auf Social Media und vielleicht auch so ein paar verstreuten Tipps in den nächsten mhm. Podcast-Folgen, werdet ihr das Rätsel lösen können und schon vorm Oktober wissen, was kommt vielleicht. Vielleicht. Ah! Oh egal, ah! aufregend! Sehr aufregend.
0: So, Leo. Das oh wird ähm, ja,
1: direkt ganz schwitzig.
0: Äh, damit würde ich sagen... Haben wir jetzt auch
1: echt lange mit euch gequatscht, oder? Oh Gott, es gibt eine Frage, ich gucke gerade rein und die triggert mich natürlich direkt. Gibt es Update zum Long Island Serial Killer? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen in den Podcast-Folgen. Ich yeah. habe dazu auf Instagram ein paar Stories hochgeladen, weil an dem Tag, als es passiert ist, dass man da jemanden mhm. festgenommen hat, war ich direkt so aufgeregt. Ich habe ja. direkt mein ganzes Glas verschüttet. Ja, ich weiß. Wo roter Saft drin war und es sah wow, sehr blutig graus, aus. <lacht> ja. Und meine Wand ist seitdem mit sehr vielen roten Spritzern vorhanden. Das ist vor allem bei einer True-Crime-Podcasterin. Irgendwie ein bisschen oh, weird aussieht, ja. aber okay. Es gibt äh, es gibt tatsächlich ein Update. Es wurde jemand festgenommen, den äh, die Polizei verantwortlich sieht für die, für die Serienmörderstrecke vom Long Island Serial Killer. Und zwar... Ähm, es ist ein Architekt namens Rex Heuermann, der wurde von den Behörden verhaftet und man will ihm nachweisen können, dass er für die Morde am Gilgo Beach verantwortlich ist. Da haben wir eine Folge zu produziert, die ist unfassbar spannend, fand ich zumindest, weil mhm. wir haben da auch ein Profiling erstellt, ja. darüber spekuliert, wie ist der Täter wohl. Das war, war ziemlich klar, er hat auch danach mit gruseligen Anrufen die Angehörigen der Opfer verfolgt mhm. und gestalkt. Er hat ähm, höchstwahrscheinlich einen hohen Bildungsgrad. Er hat auch, ich glaube, Briefe geschrieben zumindest. Aber der Mann, der jetzt verurteilt wurde, das war doch auch so ein Architekt, mhm. oder? Und jemand, passt, der eigentlich eine, genau. total, also eine Familie zu Hause hatte. Ja, es passt nämlich total zu unserem damaligen Profiling aus der Folge. Also ich habe mir die auch nochmal kurz angehört, weil ich wollte so ein bisschen abgleichen, wie unsere Vermutungen damals waren, ob die passten. Und ich fand es schon, weil ähm, es ist jemand, der ein Doppelleben geführt hat ja. und wir haben uns auch immer gefragt, wie kann es sein, dass jemand in Long Island, also so gut über eine Stunde entfernt mhm. von New York, Frauen ermordet, aber in New York wiederum die Opfer stalkt. Ja. Und es macht Sinn, weil Rex Heuermann, der Architekt, hatte sein Büro in New York und seinen Wohnsitz am Gilgo Beach. Oh. Das heißt, er ist immer gependelt. Und er hatte auch krasse Kunden. Er hatte sogar, glaube ich, Nike als Kunden. Also er Was? hat für gute Unternehmen gearbeitet. Er ähm, war ein renommierter Architekt, hat trotzdem irgendwie in der Bruchbude gelebt. Das machte wiederum keinen Sinn. Wurde aber von seinen Nachbarinnen und Nachbarn als absolut durchschnittlicher Familienvater bezeichnet. Der nebenbei einfach über zehn Frauen anscheinend ermordet hat. Unfassbar. Boah. Unfassbar. Ja,
0: dieser Fall... Macht mich auch fertig. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so eine Update-Folge zu allen möglichen
1: Fallen. Ja, also wenn es da ein Gerichtsurteil gibt, dann würde ich da gerne ja. nochmal drüber sprechen, wenn es auch noch mehr ja. zu erzählen gibt. Das sind gerade die einzigen Sachen, die ich wusste. Ähm, man denkt, dass auch äh, die aktuelle Polizeichefin da eine große Rolle spielt. Echt? Ja, dass die sozusagen das vorangetrieben hat, also ah. wegen ihr überhaupt nur aufgedeckt wurde, dass es der Rex Heuermann mhm. ist, weil mh, die ist Long Island Police Department hatte super viele interne Intrigen, äh, mhm. Korruptionsvorwürfe, sie haben irgendwelche Hinweise nicht ernst genommen. Äh, es gab ja, es gab einfach viele Probleme intern und dann kam jetzt halt eine neue Chefin dorthin und wegen ihr ist da nochmal einiges ins Rollen gekommen. Also vielleicht müssen wir auch über Sima eine Folge ja. machen, als Vorbild sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, das ist ein Fall. Also... Das ist ein Fall wirklich, wo ich damals während der Aufnahme, ich weiß noch genau, wo ich die aufgenommen habe und wie, wie nah mir das ging, weil hm. das war ein Fall, wo wir wirklich realisiert haben, es gibt draußen irgendwo einen aktiven Serienmörder, mhm. der aktiv mordet und nicht gefasst wurde bisher. Ja. Und diese Vorstellung in New York, wo man ja vielleicht mal Urlaub machen möchte, so hat mich so fertig gemacht und dass das jetzt gelöst wurde, das ist und das ist sozusagen in Mord of ex Geschichte in der Zeit, wo wir den Podcast machen und wo es jetzt irgendwie in das vierte Jahr geht vom Mord of ex dass es in dieser Zeit gelöst wurde, fand ich äh, super aufregend. Eindruckend,
0: ja, das wird aber hoffentlich noch mehrmals passieren. Ja, weil wir machen diesen Podcast ja noch sehr sehr lange. Das und es können ich auch schon
1: sich auch, dass ihr die Cold Cases euch anhört, weil vielleicht werden die gelöst
0: irgendwann. Ich hoffe auch, dass sich irgendwann im Fall Andreas da so noch was tut. Das war mhm. natürlich auch eine sehr häufig gestellte Frage. Eigentlich ist ja Herr Dr. Strater nochmal gegen das zivilgerichtliche Urteil vorgegangen, hat Revisionen eingelegt. Das sollte jetzt im Frühjahr verhandelt werden. Mhm. Es war sogar ähm, tatsächlich zur Diskussion, ob wir vor Gericht aussagen sollten. Mhm. Das ist jetzt aber gerade auf Eis gelegt, weil der Rechtsanwalt von der Gegenseite verstorben ist. Das war eine natürliche Todesursache.
1: Plötzlicher Tod. Also ja. hatte keiner mitrechnen können. Und das erlaubt dem Gericht so einen Prozess auch einfach ehrlicherweise hinauszuzögern. Ja. Also es gibt keine Regel, wann so eine Revision dann wieder neu durchgeführt werden muss. Also zumindest wurde uns das jetzt so gesagt. Und das äh, ist natürlich mega frustrierend, weil ja. man nichts machen kann. Auch also, für die Familie total. total. Ja. Wir sind weiterhin in Kontakt mit der Familie. Ähm, vor allem mit Anja, weniger mit Andreas. Ja, es ist auch einfach schwieriger natürlich.
0: Mhm. Wenn es dort Updates gibt, melden wir uns jederzeit, werden das auch im Podcast weiter besprechen. Jetzt gerade heißt es erstmal warten.
1: Ja, wir hatten einen neuen Zeugen, der sich bei uns gemeldet hat und nochmal ein paar Hinweise innerhalb der Drogenspur gegeben hat, aber das war ein anonymer Zeuge. Ich konnte mhm. weder die Entität prüfen, noch irgendwelche ja, hm. zweiten Quellen nutzen dafür oder so. Es war einfach nur eine Person mit Informationen, die total spannend sind, aber man kann es halt nicht überprüfen. Dementsprechend wollten wir das halt halt nicht in die zweite Staffel noch mit reinnehmen oder so. Ja,
0: man muss ja schon dann immer überlegen, was veröffentlicht man, weil tatsächlich, was man veröffentlicht, muss auch alles verifiziert sein und deswegen gibt es manchmal Informationen, die man dann noch zurückhält.
1: Aber diese Person wird von mir in regelmäßigen Abständen alle paar Monate angeschrieben, ob sie sich mhm. jetzt traut nochmal, also es gibt noch ein Familienmitglied, die das auch bestätigen könnte, was die Person mhm. erzählt, einen entfernten Verwandten. Ähm, aber dadurch, dass sich die Personen, die Informationen haben, selber strafbar gemacht haben, mhm. haben sie beide halt total Skrupel mit der Presse zu sprechen, weil es nicht auf sie negativ zurückfallen soll.
0: Verständlich. Wir hoffen immer noch, dass sich mehr Leute bei uns melden in diesem Fall. Und vielleicht mit Informationen vorkommen. Das kann man auch alles anonym machen. Und ja, sobald sich da was tut, werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Leo, ich finde, wir haben extrem viele
1: Fragen beantwortet.
0: Ja, dafür, bleibt.
1: dass wir so viel bekommen haben, haben wir extrem wenige der Fragen beantwortet, ja. aber wir haben jetzt schon recht lange geredet, ja. Voll. Vielleicht machen wir sowas
0: irgendwann nochmal, ihr könnt uns ja auch mal Feedback geben, ob ihr sowas auch spannend findet, ob ihr solche Folgen auch gerne mögt. Ähm, aber eine Frage ist ja noch offen geblieben, Leo. Welcher Fall war ausgedacht von denen drei, oh. die ich dir am oh.
1: Anfang vorgestellt habe? Habe ich schon wieder fast vergessen, jetzt bin ich direkt wie nervös! Uh, ja, erzähl. Ich hatte ja meine Vermutung schon geäußert, ja, dass du, es jetzt zweite ist. Du hättest nicht recht. Nicht recht?
0: Nein. Oh Mann, oh, schon so, wieder nicht recht. Ich, war, das war, so,
1: ich war so glücklich, als
0: du diese Theorie aufgestellt hast mit diesem Film und so. Und da war ich so, okay, geh da rein, geh da rein. Wie, oh. Aber wie unglaublich ist es, dass dieser Fall war ist, dass wirklich was? eine Frau von einem betrunkenen Hirsch, was? von einem
1: betrunkenen Elchen ermordet wurde. Oh mein. Okay, warte, 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 was ist denn dann wohl? Oh mein Gott! Was glaubst du jetzt? Ah, den dritten? Dass dir ausgedacht ist, die Krake? Ja. Ausgedacht? Ja, die Krake ist ausgedacht. Oh mein <lacht> Gott! <lacht> ja. ja. Hä? Das war so ähnlich zum Film und ich war so. Wie offensichtlich ist das denn? <lacht> ja. Allem, du meintest ja auch noch, als du denn so dich da äh, mhm. an, die, an das Dokument gesetzt hast, meintest du noch so, ja, aber da muss ich mich ja schon von wahren Fällen auch ein bisschen inspirieren lassen ja. und so. Und dann dachte ich halt, dass du dich dann von einem Film zumindest inspirieren lässt, um, 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 das, um einen ersten Start zu haben. Ich überlege
0: natürlich auch immer im Kopf mit, wie ich dich am besten austricksen kann. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das funktioniert hat. Schreibt uns doch gerne auch mal, ob es bei euch ebenfalls funktioniert hat. Ob ihr den richtigen Fall als falsch anerkannt habt oder ob ihr auch auf meine Storys reingefallen seid.
1: Jetzt habe ich doch nicht mehr so Angst vor Kalmaren. Nee, es gibt nur Killer-Elche. Ah! <lacht> also reisen wir im nächsten Urlaub eher nach Chile und weniger, Nein! weniger. Oh Man ist ja
0: voll gegen, was ich mit dir machen will. Ich will nach Schweden mit dir.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Ach, shit. Zumindest nur in Gegenden, wo keine betrunkenen Elche rumrennen. Okay, das kriegen wir hin. Wir gucken, dass da keine Äpfel auf dem Boden <lacht> rumliegen, die die Elche essen können. Oh Gott, oh. das ist ja, also das, das muss ich direkt nochmal nachlesen, ja. diese Geschichte. So leid. Ja. Und also ich muss ja sagen, dieses Spiel macht mir sehr viel Spaß. Ja, das sollten wir öfter machen. Nächstes Projekt. <lacht> Nächstes Ein weiterer Podcast. Wir klonen uns ja. erst, das ist die erste Aufgabe, mhm. dann starten wir noch ein weiteres Projekt, weil nur dann ja. geht es tatsächlich. Sonst, Also außer wir kriegen es irgendwie wissenschaftlich hin, dass unsere Schlafzeit auf zwei Stunden minimiert wird pro Nacht, ohne dass wir gesundheitlich, gesundheitliche Schäden <lacht> davon tragen. Dann können wir auch noch dieses Projekt starten, aber ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Wir brauchen einfach auch mehr Mitarbeiter. Das ist glaube ich auch die Lösung. Das ist... Äh ja, können wir das mal kurz sagen. Falls ihr im Journalismus Erfahrungen gesammelt habt, ja. falls ihr in der Medienbranche arbeitet, falls ihr äh, Erfahrungen habt mit Skripte schreiben, Autorinnen seid, Autoren oder so, Ambitionen habt, das zu werden mit schon Erfahrungen, schickt uns gerne mal eine Initiativbewerbung. Ich glaube, was schon wichtig ist, hier zu sagen,
0: also wir freuen uns natürlich über jeden, der sich bei uns bewirbt. Es kommen ja auch immer voll viele Bewerbungen rein. Für uns wäre aber jetzt gerade einfach schon wichtig, eine journalistische Vorerfahrung zu haben, weil es einfach viel Aufbauarbeit noch ist und wir nicht so Zeit haben, jetzt so viel jemanden beizubringen, mhm. sondern da müssen einfach Vorkenntnisse schon vorhanden sein.
1: Ja. Weil wir so okay. viel unterwegs sind und es nicht so ist. Wir lernen sonst einfach auch nicht wirklich gute Kolleginnen. Nee. Also, nee. Wir wollen nicht auch gerecht werden und das können wir nicht, wenn, wenn noch nicht so viel Erfahrung da ist. Genau, da müsst ihr vielleicht erstmal noch ein paar andere Sachen machen und dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns
0: bewerben, da freuen wir uns Definitiv. Voll.
1: Um, wir können könnt ja. unsere Podcast-Idee klauen und drei Fälle erzählen. Nein. nein, sag mal hier, nein. Dann verklagen wir euch. <lacht> <lacht> wir, wir, wir sichern uns das Patent auf diese, dieses Storytelling mit zwei ausgedacht. Das ich glaube, es gibt es gibt's einfach auch um, schon. Ne? Ja, safe. Ja. Ja. Okay, mm. gut. Never mind. Vergesst, was
0: wir gerade gesagt haben. Danke, dass ihr diese Folge dabei wart. Es war ja eine ganz besondere Folge. Nächste Woche gibt es wieder einen ganz normalen True-Crime-Fall. Mhm. Wir hoffen, ihr habt jetzt euren Kaffee ausgetrunken, seid wach, so Hast wie ich. Hast du deinen Kaffee
1: ausgetrunken? Ich hab meinen Kaffee ausgetrunken. Sehr schön. Und du bist jetzt auch wach. wacher ich bin jetzt als auch alt am Anfang,
0: ne? Vielleicht haben das jetzt auch Leute zum Einschlafen gehört, dann schlaft ihr jetzt hoffentlich. <lacht> Oder wenn ihr immer noch beim alten mord auf ex motto seid, dann habt ihr, seid ihr jetzt hoffentlich betrunken. Also ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart. Cheers. Bis nächste Woche. Ciao.